0: Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien. Este, pasando este mes de marzo, recuerden que estamos los contadores
0: y todos sí. los contribuyentes, personas morales en declaraciones anuales. Sí, este episodio es del 11 de marzo. Esperamos seguir vivos en ese momento. Evidentemente, por la carga de trabajo, se está grabando previamente. Eh, pero bueno, como bien les dijimos en el episodio de la semana pasada... En este episodio también nos vamos a quejar amargamente por el reciclo.
1: Sí, y o sea quejarnos acerca ya de cómo se implementó su plataforma que crearon para este régimen, qué deficiencias tiene, qué eh, puntos observables tiene si eres una persona que tiene público en general. Digo, espero que tu contador ya te haya dicho, tienes que tener algunos puntos eh, a considerar en todo este proceso que estamos
0: haciendo, pero si no... Has llegado al lugar correcto. Aquí eh, necesitamos saber que estamos hablando desde nuestra experiencia en enero. Eh, no, en febrero, cuando eh, presentamos los pagos de enero. ¿Mm? Y que vamos a hablar únicamente en este episodio de personas físicas, como en el pasado hablamos únicamente de personas morales.
1: Es correcto.
0: Dicho esto, comenzamos. Ok,
1: entonces eh, para este régimen simplificado de confianza también se está, estará utilizando la nueva plataforma que, que tuvo el SAT para este 2022. Y aquí a diferencia en el tema de lo que viene precargado es que aquí el visor, les comentábamos en personas morales que el visor te dice que si tienes facturas pago una sola exhibición, método bancarizado y uso de CFDI, gastos en general o adquisición de mercancías las iba a precargar. Sin embargo para personas físicas lo único que te dice es si tienes una factura emitida con forma de pago, pago una sola exhibición, ya la va a considerar dentro del prellenado. Y eso ha sido un problema en específico, digamos no para los contribuyentes que estaban mes a mes pagando no. sus impuestos, sino para estas personas que estaban generando generos. ingresos que se acercaron a nosotros y dijeron, oye, me quiero regularizar. Por ejemplo, se, se acercaron en enero para decirnos, quiero regularizarme de hace dos años. Y pues parte de la regularización es también emitir sus comprobantes
0: fiscales. Ese ha
1: sido un gran problema.
0: Sí, acuérdense que siempre, eh, si nosotros le estamos reportando un ingreso al SAT, debemos de tener una factura que lo ampare. Ya sea que hayamos tenido ese ingreso en México, en el extranjero y nos lo depositaron, lo que sea, debemos de tener una factura que lo ampare. Y realmente ha sido un problema para nosotros en dos vertientes. La primera es la que mencionó Arturo, donde los clientes están buscando actualizarse y probablemente en un mes nosotros vamos a emitir las facturas de siete meses atrás, de dos años atrás, de lo que sea, porque pues así se requiere. Pero también tenemos un problema o tuvimos un problema donde nosotros normalmente como un despacho externo recibimos la contabilidad, digamos, un mes después. Ajá. Entonces, si nosotros detectábamos que hacía falta una factura por emitirse, pues ahí teníamos un problema. Porque si nosotros la emitimos en febrero, nos la considera para febrero y no para enero. Es correcto. Y esto es incluso considerando que el CFDI 4.0 ya te permite poner una periodicidad exacta de para cuándo vas a amparar esa bueno, ¿de qué periodo justamente ampara esa factura? Uh -huh. Entonces, si tú le pones, por ejemplo, enero del 2022, le vale y de todas formas te lo manda para febrero porque se emitió en febrero.
1: Y aquí también pensaríamos, oye, pues sabes que yo eh, tenía ingresos por arrendamiento, estaba en el régimen de arrendamiento de personas físicas y ahorita cambié al régimen simplificado de confianza. Yo quería, pensemos que sí se emitieron las facturas antes de hacer el cambio de hocico y estabas tú en el régimen de arrendamiento y así se emitieron tus facturas de dos años atrás, uh -huh. y después cambiaste a régimen simplificado de confianza, y emitiste tus facturas de enero en este nuevo régimen, en el prellenado no le interesaba ni siquiera el régimen. O sea, no hace una validación de que en qué régimen estás. O sea, tenemos clientes que se equivocaron porque no, no sabían que se habían cambiado, no se acordaban que habíamos cambiado <risas> a régimen simplificado de confianza entre los dos, y se emitiendo en... Régimen de incorporación fiscal en actividad empresarial. Y decías, no, pues esas no las debería de, de tomar dentro del peinado y las propias ya en febrero, cuando estamos en enero, es que sí las consideraba. Entonces fue un gran problema, porque aquí, digamos, estás pagando por a querer actualizarte dos veces el impuesto, en el momento
0: en el que se tuvo que haber causado y ahorita que estás volviendo a emitir o estás emitiendo tus facturas de ingresos. Sí, y eso te pone en un conflicto en el sentido de, ok, me quiero actualizar, ¿qué hago? ¿Emito o no emito la factura? Si no emito, no estoy cumpliendo con lo que me pide el SAT. Si le emito, ¿cómo lo voy a poder disminuir? ¿No lo voy a poder disminuir? Al día de hoy, no se puede disminuir. No. Y, de hecho, digamos que esto es un problema o beneficio, eh, Aquí, a diferencia de las personas morales, no todos los ISRs te piden que los presentes en un nuevo portal. Uh -huh. Puedes, por ejemplo, arrendamiento. Si, si tú te mantuviste en el régimen de arrendamiento, puedes presentarlo en el portal pasado. Si te mantuviste, por ejemplo, en RIF, puedes presentarlo en el portal que ya tenían de mis cuentas. Eh, si te mantuviste en actividad empresarial, también es el portal pasado. Literal, creo que lo único que cambió fue el de reciclo. Ajá, y el
1: tema de las retenciones de ISR sí, sí, sí. o de asimilados de los salarios O sea, porque ahí sí, digo, ya estábamos acostumbrados, y esto a lo mejor era un cambio que ya estábamos acostumbrados en personas físicas en presentar dos declaraciones, eh, justamente una normal con tus obligaciones, pensando que tenías una renta de un bien inmueble, tu actividad empresarial y el impuesto al valor agregado. Uh -huh. Y si tenías nómina, tenías que presentar una declaración, pero en este caso sí era una complementaria por... Eh, obligaciones no presentadas, donde presentabas el ISR de salarios y o de
0: asimilados. Sí, de pronto el SAT le da por hacer cambios extraños en su plataforma y justamente en un momento sí podías presentar todas tus obligaciones, pero en otro momento dijeron, "No, este ya no se puede presentar junta, lo tienes que presentar mm. aparte."
1: Es correcto. Y ahora todas estas retenciones hay que presentarlas en el portal nuevo. De igual forma, pues viene prellenado con todo lo que timbraste en el mes, eh, a, que, por ejemplo, aquí sí este, reconoce cuándo lo estás pagando. O sea, si yo emito un recibo de nómina en febrero que tenía que ver con enero, no me lo va a considerar en febrero, sí lo va a tomar de cuenta para el, el, los pagos de impuestos de enero. Ahí dices, oye, esa, ¿por qué no también hiciste esta misma eh, observación Ajá. en tu plataforma por lo mismo que decir, o sea, la versión 4.0 en teoría sí es para que el SAT supiera que si le pones que es enero, lo considere dentro del prellenado de enero, pero pues al día de hoy no ocurre.
0: La verdad es que yo creo que aquí eh, más adelante sí va a pasar. ¿Por qué? Porque esto mismo pasa con los recibos de nómina. Nosotros pudimos haber emitido ahorita en febrero recibos de nómina poniendo la periodicidad que amparan esos recibos de nómina y sí los va a considerar para ese periodo. Los va a considerar para el anual de ese periodo, para el anual del trabajador de ese periodo. Entonces, yo creo que sí es algo que tiene pensado hacer el SAT, pero a la fecha no lo ha podido hacer y no en balde dan las prórrogas. Sí, claro. O sea, no es porque seamos en onda con los contribuyentes, sino porque ellos mismos no están listos.
1: Sí. Sí, eh, y es lo que yo contaba, eh, no me acuerdo con quién, de que al final de cuentas, si sí, nos dijeran a todos los contribuyentes, oye, esto va a empezar en junio, el mismo junio nos estaríamos preocupando en sistemas y en recabar toda la información. Entonces, por eso nos dan estas, nos dicen tajantemente, ¿sabes qué? A partir, en este caso, a partir del primero de enero, ya va a ser obligatoria la versión 4.0 de CFDI. Después, va a ser un periodo de convivencia hasta abril y después hasta junio, justamente para ir recabando toda la información. Probablemente, si tú eres alguien que trabaja en una empresa ya te tengo que haber llegado un correo o un mensaje de alguien de recursos Humanos o de tu jefe o de la persona encargada de las nóminas que te está solicitando una constancia de situación fiscal para eh, que puedan timbrar sus nóminas o te, también por el tema de reformas fiscales. De seguro algo, algo así te hicieron. Es porque recordemos que requisitos para el timbrado de cualquier CFDI es que el, el domicilio fiscal que tenga el SAT debe ser el mismo que tengas eh, en todos tus recibos o en cualquier eh, CFDI que, que esté a tu nombre.
0: De lo contrario, no te va a dejar timbrar. Uh -huh. Y aquí aprovecho para aventarme un comercial porque se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, en Spotify, pueden ir a nuestras redes sociales y por lo general tratamos de irles dejando este tipo de recordatorios. Eh, esto ya lo veníamos viendo, repito, ustedes lo están escuchando el 11 de marzo, pero ya lo habíamos platicado con Fer Lechuga cuando vino eh, también lo platicamos la semana pasada que hablamos de las personas morales y es súper necesario que vayan tomando las medidas necesarias en esto uh -huh. eh, porque al final de verdad no los va a dejar timbrar y yo les sugeriría que tampoco se arriesguen a tener una nómina no deducible. Sí, claro. <risa> o sea, van a perder una deducción y aparte pues el trabajador no va a poder tener el soporte de los ingresos que tiene y esta parte tiene otras implicaciones en... Código fiscal, en IMSS, etcétera Entonces, no se arriesgan.
1: Sí, al final de cuentas, eh, con esto de la pandemia y lo que hablábamos también la semana pasada de que la tecnología ya está alcanzando a este tipo de, pues, de instituciones, existen dos vertientes. Si quieres saber eh, cuáles son y cuál es la forma fácil, la otra también es fácil, pero es un poco más tardada. Eh, escríbenos aquí en la caja de comentarios de aquí o en Instagram para que te podamos explicar cómo es este proceso que puede hacer, si es que necesidad, a mí ya te
0: pidieron tu constancia de situación fiscal y no la has podido generar. Sí, eh, bueno, una de las, de las formas es que vayas al SAT y lo quiero mencionar justo aquí porque me estaba comentando una, una colega que fue al SAT en las semanas pasadas y las personas luego no saben ni a qué están yendo al SAT, entonces de que, oye, vengo por mi SAT, oye, vengo por mi constancia, oye, vengo por mi RFC acuérdense si ustedes les van a pedir a sus trabajadores decirles el nombre exacto del documento que tienen que sacar o pedir en el SAT, porque si no pueden llegar con cualquier otra cosa distinta a la constancia de situación fiscal, que es lo que ustedes requieran.
1: Es correcto. Sí, sí tengan mucho cuidado. Recordemos que a todos nos da un poco de miedo el tío SAT y no cumplir, más a las personas que, por ejemplo, toda su vida han estado recibiendo o persiguiendo ingresos por una nómina. Entonces que digas, oye, tienes que ir al SAT, Sí, sí, les da un poco de miedo, <risa> o sea, porque no han declarado ese ingreso de la tanda, que también si lo haces, ten mucho cuidado. Y, pero... ah, perdón. Y pues nada más, o sea, sí, sí vayan preparando, o sea, recordemos, es una prórroga hasta junio, pero no lo dejen durante el mes de junio hacerlo, la verdad, si lo pueden ir implementando, vayan lo haciendo.
0: Y acuérdense también que no por ir al SAT los van a detener en ese momento. ...probablemente tengan adeudos con el SAT... ...pero el SAT no va a decir... ...ah, ya llegó el que me debía, déjame lo quedo aquí... ...no... Uh -huh. ...van a ir, seguramente los van a atender... ...medianamente bien... ...las oficinas van a estar medianamente bonitas... ...al menos la de Querétaro creo que está bonita... Uh -huh. eh, ...y bueno, o sea, van a ir, van a hacer todo su trámite... ...bien y todo... ...pero ustedes se tienen que poner al corriente con el SAT... ...no es como que los vayan a detener en ese momento... ...porque justo también en la semana... Me estaba preguntando una alumna si ahí iba al SAT a sacar su RFC, su constancia, lo que sea, si le iban a detener porque no había declarado. Entonces, no se estresen, vayan, cumplan en la medida de lo posible bien con sus obligaciones fiscales. Y pues bueno, en general creo que fueron los únicos cambios que tuvimos en personas físicas. No hubo mucho más cambios, eh, sobre todo asumiendo lo que les decía, que... Todos los regímenes pasados o que ya existían previamente se están presentando en el portal pasado. Únicamente lo de reciclo y las retenciones de sueldos uh -huh. se están presentando en el nuevo portal. Y sobre todo lo de las retenciones de sueldos es justamente porque también ya viene precargado. Es correcto. Entonces, realmente, si no viniera precargado, porque supongo que esta herramienta la hicieron para personas morales y aprovecharon para meterlas en personas uh -huh. físicas, si no viniera precargado, seguramente sería en el portal pasado y únicamente se utilizaría el nuevo portal para... Entonces,
1: nada más yo recomendación de lo que mencionaba Eric de personas que tienen, bueno, mencionaba yo también, personas que tienen ingresos con público en general y que, por ejemplo, ahorita te acaba de acabar febrero, haces tu corte en febrero y decías, ah, pues tuve ingresos que no me pidieron factura por 10 mil pesos y hacías tu factura con fecha del primero de marzo. Uh -huh. Ten mucho cuidado porque esa información no va a estar prellenada en tu declaración de febrero, sino va a estar en marzo y ahí vas a poder tener discrepancia entre tus ingresos cobrados y tus ingresos facturados y que el contabilizador está tomando en cuenta. Entonces pues aquí, ¿qué puedes hacer? Es que en la solución de insalánea fiscal nos dice el SAT que tú puedes cambiar la fecha de la emisión de FDI, De hecho, lo habíamos también con Fer Lechuga hasta tres días atrás de, de, el, de cuando acabó la pregunta, es decir hoy es 3 de marzo, entonces por ejemplo no lo van a ver ustedes, una disculpa <risa> pero eh, tienen hasta este día, pues, tienen hasta el 3 del mes siguiente para emitir su factura global del mes anterior, lo único que tienen que hacer es cambiar su fecha de emisión al último día del periodo, es decir aquí pueden cambiarla hasta el 28 de febrero y ya ahora sí va a estar precargado en lo que nos dice el SAT de lo que cobraste en ese periodo.
0: Aquí también comentario eh, adicionando un poquito lo que dice Arturo. Es importante que si van a emitir estas facturas desfasadas, las emitan a través de la versión 3.3, si la emiten en la página del SAT. El día de ayer yo traté de emitir justamente en 4.0 y no me deja. ¿Por qué? Porque son 72 horas antes, no son días, son 72 horas antes. Sí. Entonces, si yo ahorita, por ejemplo, le pongo el 28, probablemente me está considerando el 28 a las 12 de la, de la noche. Aquí, si se fijan, ya me estaría pasando las 72 horas y no me va a dejar en el 4.0. Si ustedes se van al 3.3, pueden modificar la fecha y hora y ahí sí los va a dejar. Y si ahorita, por ejemplo, son las 5 de la tarde, lo tendrían que poner a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces consideren eso también por si van a emitir nuevas facturas, nuevamente una disculpa, lo están viendo hasta el 11 de marzo, pero eh, esto les va a funcionar en meses posteriores, o al menos hasta que también puedan corregir lo del 4.0.
1: Es correcto. Y pues así creo que ya es todo respecto a físicas, esta vez no hubo tanto enojo como con
0: personas normales, creo. Ah, yo todavía traigo atorado el tema de las retenciones. Pero ya me quejen morales, ya no quiero que escuchen de nuevo mis lamentos ahorita en físicas, entonces...
1: Pues entonces creo que es todo por el episodio de esta semana. Pues recuerden suscribirse a,
0: aquí al canal de YouTube, a
1: Instagram, Facebook, eh, visitar nuestra página de Internet, uh, en Spotify también, y pues cualquier duda que tengan, déjenle cualquiera de estos medios de contacto que tienen con nosotros. Y pues nada, yo soy Arturo
0: Y yo voy a hacer una pausa ah. Porque <ríe> eh, También ayer, aprovechando Acuérdense que estamos viajando en el tiempo Hoy para nosotros es 3 de marzo Para ustedes es 11 de marzo Pero seguramente van a poder ir todavía al cine ah, sí. Porque eh, Ayer se estrenó Batman El 2 de marzo Y es súper teto, yo sé Ya he dicho en otros episodios que soy teto Pero justamente tienen una referencia A contabilidad y finanzas mm -hmm. Eh, es una referencia flash, pero la verdad es que ahí hay una referencia. Entonces, si quieren decir que tienen un pretexto para ir a ver Batman. Para ir a ver Batman, puede ser esa referencia de contabilidad y finanzas.
1: Cierto, cierto,
0: cierto. Eh, ahora sí, yo soy Eric.
1: Y juntos vamos a Nos vemos la
0: siguiente semana.